0: Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu sous la vidéo. N'hésite pas à partager la chaîne partout autour de toi avec tout ton entourage pour aider un maximum de gens à être bien Merci Orphée et Eurydice Cette histoire s'est passée il y a très longtemps dans un monde antique. Dès son enfance, Orphée avait développé un don plutôt exceptionnel pour la musique. Il était si érudit de cet art que les dieux lui offrirent une lyre, une sorte de petite harpe dont Orphée ne se sépara jamais. Dès lors, il apprit avec aisance à jouer de l'instrument et en fit profiter tous les êtres qu'il croisait. Il jouait de la lyre selon ses émotions, joyeuses ou mélancoliques. Mais le plus incroyable, c'est qu'il arrivait à transmettre l'indicible. Ce qui loge au plus profond de chacun, il l'exprimait avec justesse à travers ses notes de musique qui s'expansaient dans les airs pour s'évaporer vers les cieux. Ce jeune poète et esthète était très peu embêté par les autres et on lui connaissait un certain succès auprès des animaux et des êtres humains. Il attirait la sympathie de tous. Beaucoup étaient réellement charmés par ce jeune musicien, mais Orphée était plutôt insouciant quant aux autres. Un jour, cependant, il fut comme envoûté par une féerique femme qu'il rencontra près d'un somptueux chêne. Elle se nommait Eurydice. Leur amour fut instantanément si profond qu'ils eurent la sensation, l'intime conviction de se connaître depuis toujours. Leurs âmes étaient liées par une lumière si douce qu'il était évident qu'ensemble, ils avaient traversé tous les temps, tous les mondes. Cet amour était si pur et si doux qu'il fut comme indéniable de s'unir. Alors le jour de leur noce, Eurydice et Orphée étaient aux anges. Mais... Tandis qu'Orphée jouait de la lyre pour les invités, Eurydice et ses amis les fées étaient sortis prendre l'air dans la prairie voisine. Tapis dans un buisson, un serpent bondit soudainement et mordit mortellement la belle Eurydice. L'effroi des jeunes fées ne tarda pas à retentir dans un cri à l'unisson que l'on entendit de toutes parts. Orphée se rendit aussitôt sur les lieux et découvrit, épouvanté, le corps inerte de sa bien-aimée. Il n'y avait plus de vie en Eurydice. Orphée fut instantanément frappé d'une douleur si profonde que son cœur se noya dans les larmes qu'il n'arrivait pas à faire jaillir. Il comprit à cet instant qu'il venait de perdre à tout jamais la femme qu'il aimait et à laquelle il se sentait infiniment lié. N'acceptant pas ce coup du sort, Orphée décida de se rendre aux enfers, le lieu où se retrouvaient les âmes des défunts à cette époque. Orphée était déterminé, il ramènerait auprès de lui son amour Eurydice. Les enfers étaient un lieu, ma foi, peu accueillant, peuplé de créatures issues des peurs communes aux êtres humains. En effet, toutes les terreurs imaginaires des uns et des autres qui vivaient sur terre logeaient ici, et les âmes des morts flânaient malgré elles dans ce monde bien farfelu. Le roi Hadès et son épouse Perséphone régnaient en maître sur ce vaste territoire situé dans les profondeurs de la terre. L'entrée de cet étrange royaume était gardée par Cerbère, un chien à trois têtes. Cerbère était simplement là pour terrifier quiconque tenterait de pénétrer ici-bas. Mais Orphée, malin et voulant à tout prix retrouver son amoureuse, était arrivé à l'entrée des enfers. Et bien entendu, le chien effroyable avec ses trois têtes l'attendait. Mais Orphée sortit sa lyre et n'eut aucun mal à l'endormir. Ce qu'il découvrit derrière la porte n'était guère réjouissant. Les enfers étaient un monde sombre où toutes les terreurs étaient réunies. Hmm, « Pas très joli tout ça !» Mais jamais Orphée ne fut inquiété. Il progressait, protégé par le son de sa lyre, et bientôt, il vit apparaître devant lui le palais de Perséphone et de Hadès. Interloqué par la venue d'un vivant sur leur territoire, le couple royal s'offusqua. « Que fais-tu ici, jeune homme ?» s'exclama Hadès. Je viens chercher mon défunt amour qu'il y a peu de temps est descendu en ce lieu. » Et Orphée se mit à jouer une musique emplie de sa tristesse, si bien qu'elle toucha intensément tous les êtres des enfers qui s'apaisèrent au son de ses notes. Sa lyre véhiculait une musique si touchante, aussi douce que vibrante, aussi rageante que mélancolique. L'enchantement était tel que Perséphone et Hadès consentirent à laisser Eurydice à quitter les enfers pour retrouver le monde des vivants. Mais il y avait un « mais ». La condition était que tant que Orphée et Eurydice seraient dans le royaume des morts, ils devraient se suivre jusqu'à la porte du palais, Orphée en tête et Eurydice derrière lui. Et surtout, Orphée devrait marcher sans jamais se retourner pour contempler sa douce. Il en serait ainsi. Orphée était si joyeux de ce cadeau royal qu'il acquiesça et marchait en direction de la sortie des enfers suivie par Eurydice. La sortie était toute proche. La lumière du monde des vivants commençait à se montrer timidement. À cet instant, Orphée, tellement empli de joie, oublia la promesse qu'il avait faite à Hadès et à Perséphone. Il se retourna pour contempler sa bien-aimée. Et la belle Eurydice aussitôt disparut. Comme l'avait énoncé Hadès, c'était donc la dernière fois qu'Orphée reverrait son bel amour. Si proche de réaliser ce rêve de vivre avec Eurydice, Orphée succomba à l'impatience et il n'eut pas de seconde chance. Le jeune homme à la lyre se retrouva seul dans le monde des vivants où il exprimait jusqu'à sa mort sa grande et profonde peine à travers son instrument et nul ne put jamais consoler ce grand poète. Je te remercie d'avoir fait avec moi ce voyage imaginaire Je te laisse à présent écouter la fin de cet Allegro pour flûte, clarinette et harpe de Ravel. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne Je suis bien. Merci